0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO. Mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute habe ich mich mit Magnus Drevelius verabredet. Er ist der Gründer und CEO von Caesar. Und Caesar hat sich nichts anderes zum Thema gemacht, als die Vereinfachung zum Zugang zum CO2-Markt. Hallo Magnus, grüß dich. Erklär doch mal ganz zu Beginn, was macht ihr denn eigentlich?
1: Hi David, ja, freut mich. Und grüß dich auch. Genau, Caesar ist ein Marktplatz für negative, verifizierte Emissionen, das heißt für CO2-Credits, die aus co 2 removal also der Entfernung aus der Atmosphäre kommen, oder auch aus co 2 Voidance. Und wir ermöglichen eben Unternehmen, datengetrieben, die bestmöglichen Technologien zu nutzen, und damit ihren eigenen unvermeidbaren
0: CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr euch ausschließlich um CO2-Zertifikate von Negativemissionen kümmert? Also jetzt gar nicht so sehr im CO2-Markt aktiv seid, in dem ja, Projekte beispielsweise im Bereich bei der Nahbarenergien gebaut werden oder Anpflanzungsprojekte, sondern ihr kümmert euch um den Markt, wo es tatsächlich darum geht, CO2 aus der Atmosphäre zu extrahieren? Genau, das ist
1: absolut unser Fokus. Man
0: muss vielleicht grundsätzlich sagen, es gibt ja zwei parallele
1: Märkte. Einmal den Compliance-Markt, der sozusagen von der EU reguliert ist. Der leitet sich direkt aus dem Pariser Abkommen ab. Dort wird mit, wir nennen das immer Allowances gehandelt. Also dort sagt sozusagen die EU, welche Anzahl von Tonnen der Kontinent ausstoßen darf und jedes Land bekommt eine Erlaubnis erteilt, einen gewissen Ausstoß zu leisten. Darin sind wir nicht tätig. Parallel dazu oder als ergänzend dazu gibt es den volontären oder den freiwilligen CO2-Markt, Dort handelt man eben mit grundsätzlich vermeideten oder reduzierten, also wirklich removeden Emissionen. Und wir fokussieren uns tatsächlich auf das echte Removal, also da, wo CO2 nett aus der Atmosphäre gezogen wird. Wir nutzen auch ergänzend Vermeidungszertifikate, einfach weil das Volumen global aktuell, was Removal angeht, ist vielleicht bei unter wahrscheinlich 5% des globalen Marktes, wenn es um wirklich verifiziertes Removal geht und wir arbeiten eben auch mit vielen großen Unternehmen, die Volumina haben, wo wir das ergänzen müssen, aber da haben wir eben Wege gefunden, um dann auch das Bestmögliche und die langfristigste Avoidance zu leisten.
0: Wir haben ja hier in diesem Podcast ja schon das eine oder andere Mal darüber gesprochen, wie man Projekte implementiert, die CO2 einsparen. So, welche Lösungen gibt es denn jetzt auf der anderen Seite, um CO2-Emissionen aus der Atmosphäre zu extrahieren? Welche Lösungen schaut ihr euch da an?
1: Genau, also wir, wir wir teilen den Markt grundsätzlich, also sowohl was ähm, Vermeidung als auch was Reduktion angeht, in so 18 Grundtypen. Bei Vermeidung, wie du schon gesagt hast, kann natürlich das Energie sein. Das kann auch sowas sein wie verhinderte Abholzung. Im Removal-Bereich, das ist etwas neuer. Da unterscheiden wir eigentlich zwei Grundbereiche. Das ist einmal Nature-Based Solutions. Das sind alles Themen, wo über natürliche Pfade und natürliche ich mal, Prozesse CO2 gebunden werden kann. Klassisches Beispiel wäre Afforestation, also Aufforstung die eben verifiziert ist und auch langfristig gesicherte Wald dann entsteht. Gibt es aber auch andere Themen, also irgendwie ja, kann man auch mit Bohren ähm, Mangroven etc. vieles tun. Das andere sind die Technical Solutions. Das ist das, was wahrscheinlich aktuell mehr, ich sag mal, Aufmerksamkeit bekommt. Was auch cool ist, ja, zu sagen, wir ziehen das technisch aus der Atmosphäre. Ich nenne mal so Climeworks als ein Beispiel, was vielleicht der eine oder andere kennt. Island äh, mit Geothermie eben tatsächlich das einfach ähm, aus der Atmosphäre CO2 zieht. Verdichtet und dann in den Gestein einbringt. Genau, das sind eigentlich die beiden Grundtypen.
0: Also die natürlichen und auch die technischen Solutions, ihr arbeitet mit Anbietern beider Richtungen zusammen oder seht ihr aktuell eher einen Trend im Markt, wo ihr sagt, die Natural-Based-Lösungen sind da möglicherweise aktuell noch im Kostenvorteil und deswegen auch attraktiver für euch?
1: Genau, also wir arbeiten mit beidem und ich glaube, die Antwort ist, wie bei so vielen Themen in der Klimakrise, we need it all. Also wir brauchen tatsächlich alles und das können wir auch aus der Volumenebene sehen. Ja, Ich glaube, wir haben von permanenten Removal, vielleicht im Global aktuell so 200.000 Tonnen im Jahr, vielleicht mal um das einzuordnen, das ist vielleicht ein produzierender Mittelständler, also einer. Ja? Also es gibt global das Volumen, was wirklich technisch reduziert wird, ist so gering, was jetzt schon lieferbar und leistbar ist, auf eine verifizierte Weise, die auch handelbar ist.
0: Also 200.000 Tonnen aus den sogenannten technischen Lösungen.
1: Genau, aus technischen Lösungen, genau.
0: Also es ist Kleinworks, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen noch drauf eingehen, welche Lösungen es dort gibt, aber das sind diese reinen technisch basierten Lösungen.
1: Genau, Genau. So Und das heißt, auch wenn wir nur die machen wollten, es wäre überhaupt nicht realistisch für uns und es ist auch irgendwie überhaupt nicht realistisch für jetzt ein größeres Unternehmen, sich darauf zu konzentrieren, weil die Supply an der Stelle noch gar nicht existiert. Und natürlich ist auch der Preis sehr hoch, das muss man auch dazu sagen. Also wir im technischen Bereich sind wir wahrscheinlich bei 200 bis 1.000 Dollar die Tonne, je nachdem, was man da nimmt. Und das ist natürlich für viele nicht leistbar. Und auf der Nature-Based-Solutions-Seite mit Aufforstung, da gibt es deutlich mehr. Wir glauben, also unsere Daten sind circa, ich sag mal so sieben bis zehn Prozent, des globalen Marktes, kommen aus dem Bereich, das ist relativ viel und da ist natürlich auch ein Kostenvorteil da, also da ist man wahrscheinlich bei irgendwie zwischen 15, wenn es wirklich sehr, sehr günstig ist, bis 50 Dollar, also aktuell wahrscheinlich eher so bei 30, 40 Dollar die Tonne.
0: Und wie groß ist da der Markt, also in Tonnen jetzt gerechnet, wenn wir die 200.000 Tonnen im Jahr in den technischen Solutions haben, wie groß schätzt ihr den Markt im Bereich der natürlichen Lösung?
1: Genau, also da haben wir sicherlich mehrere Millionen Tonnen im Jahr verfügbar, also da gibt es große Projekte, die haben, also Einzelprojekte, die auch, ich sag mal, ein bis zwei Millionen Tonnen irgendwie liefern können oder leisten können. Genau, wenn wir auf den Gesamtmarkt schauen, wir sehen bei den, ich sage mal, in Europa nutzbar zertifizierten, sehen wir ungefähr grobe Rechnung immer so, 500 Millionen Tonnen, die irgendwie im Markt sind, das ist jetzt nicht irgendwie pro Jahr sind das ist sozusagen wichtig, also sozusagen physisch als Credit vorliegen und davon irgendwie so zwischen 5 und 10 Prozent sind Nature Based Removals.
0: Jetzt haben wir global betrachtet eigentlich nur noch wenige Gigatonnen zur Verfügung als CO2 Budget. Jetzt äh, erscheinen natürlich jetzt diese 200 Tonnen im technischen Bereich und diese einige Millionen Tonnen im Natürlich im Bereich ja als sehr, sehr kleine homöopathische Basis. Wo siehst du denn da das Wachstum und wie schnell kann das kommen?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, der erste wichtige Teil der Antwort, und das ist auch für unsere Kunden eigentlich immer klar, ist natürlich, dass wir weniger ausstoßen müssen. Also die erste Maxime muss bleiben, aus Operations heraus den Ausstoß zu reduzieren. Und wo das nicht geht, kommt dann eben der volontäre Markt dazu, wo man eben das extern tun kann. Wir sehen sowohl bei den Nature-Based Solutions, und da ist auch viel, ich meine, da ist mehr Kapital im Markt, als das wahrscheinlich jemals war, um Land sicherzustellen, um das auch schnell zu deployen, da sehen wir schon auch die Möglichkeit für großes Wachstum. Also der langfristig gerechnet, wenn man sich anschaut, wo wir 2030 die Verfügbarkeit von negativen Emissionen herkommen, dann ist das auch hauptsächlich aus nach wie vor Avoidance Credits und im Bereich Removal tatsächlich auch aus Nature-Based. Das ist mit das best Skalierbare. Einfach weil Bäume von alleine wachsen und man nicht irgendwie, ich sag mal, das irgendwie technisch mit viel Energie rausziehen muss. Ich glaube, im technischen Bereich gibt es ein paar Technologien, die jetzt auch reifer sind. Das kann sein, sowas wie Biochar. Also, es ist Pyrolyse von Material, also von Biomaterialien. Das können auch Abfälle aus der Agrarwirtschaft sein, die dann in die Erde eingebracht werden. Das ist jetzt nicht tausend Jahre irgendwie gehalten, aber zumindest ein paar
0: hundert. Novocabo war hier schon mal zu Gast gewesen, nur als Hinweis, um das nochmal nachzuhören. Ein sehr gutes Beispiel dafür, ja.
1: Genau, Novocabo ist ein super Beispiel. Auch gibt es auch in Deutschland, genau. Und dann haben wir andere Technologie, die gerade ich persönlich, glaube ich, wo ich jetzt wahrscheinlich mein Pferd draufsetzen würde, aktuell ähm, ist Enhanced Weathering. Da nutzt man Basalte und Olivine, also gewisse Gesteine, die es dann ermöglichen, ähm, also die wettern einfach in der Atmosphäre. Das ist ein natürlicher Prozess. Das heißt, der passiert zu atmosphärischen Bedingungen. Den kann man beschleunigen, indem man den Zerteilungsgrad eben erhöht. Der Mineralien, die werden, können im Land auch in Agrarflächen aufgebracht werden. Total wichtig, ja, weil auch der, das Land irgendwann knapp werden wird. Also wir müssen irgendwie mehr Leute ernähren. Gleichzeitig irgendwie brauchen wir mehr Wald. Und das ist dann natürlich attraktiv, wenn man das auch auf Agrarflächen machen kann und das auch relativ gut skalierbar ist. Ja, das sind oft Abfälle aus der Minenindustrie, die man da nutzen kann, oder aus, also von, von Gesteinsminen, auch anderen Minen, die können ausgebracht werden. Und genau, das ist so, die, ich denke mal, die weitere Hoffnung. In Summe trotzdem, ich glaube, technische Lösungen, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 2030, werden trotzdem nur so 5, 5, 5 bis 10 Prozent ausmachen der globalen Supply. Einfach weil das extrem aufwendig ist.
0: Du hast gerade schon mehrfach angesprochen, dass es ja schlussendlich ja aktuell zumindest eher eine freiwillige Lösung ist. Also es gibt keine Verpflichtung in diesem Bereich. Reicht dir und euch das aus, beziehungsweise ist die Dynamik groß genug, um die Klimaprobleme in den Griff zu bekommen? Reicht es aus, in diese ja, freiwilligen Maßnahmen zu gehen oder braucht es da regulatorische Verpflichtungen?
1: Also ich glaube, es wird beides brauchen. Ich war gerade letzte Woche auch in New York ähm, am Rande auch der un vollversammlung wo natürlich auch wieder Vorbereitungen jetzt für Conference of the Party, also den COP, jetzt im Herbst in Scheich gemacht wurde. Und die Konsequenz aus den Diskussionen jetzt auch in New York ist schon, dass wir beides brauchen werden, aber auch, dass der volontäre Markt deshalb entstanden ist, weil die Regulatorik nicht nachkam und weil auch Unternehmen und der, eigentlich auch die Öffentlichkeit erkannt hat, wir können nicht darauf warten, dass alle Einigungen getroffen wurden. Wir brauchen ganz dringend einen klaren regulatorischen Rahmen. Letztes Jahr in Glasgow wurde damit, der, der berühmte Artikel 6, ja, also das sozusagen die Kollaboration und auch die Betragbarkeit von Credits zwischen Staaten, ähm, wurde da die Grundlage geregelt, aber so wie eben Diplomatie läuft, ist das halt auch erstmal irgendwie, eine Summe von fünf, sechs sehr, sage ich mal, breiten Sätzen, die jetzt detailliert werden müssen. Da sind alle Arbeitsgruppen dran, da arbeiten natürlich auch die Diplomaten sehr hart. Aber das ist ein unfassbar zäher Prozess, so. was sich abzeichnet, wenn ich das vorsichtig sagen darf. Und ich, also wir werden sehen, ob es dann auch so ist. Aber ich glaube, das ist jetzt mein Takeaway der letzten Wochen auch gewesen. Es wird sicherlich eine Art Konvergenz geben müssen. Also es wird dazu führen, dass ähm, viele der volontären Themen werden zumindest adjusted werden müssen in den nationalen Budgets. Das heißt Länder werden nicht irgendwie das nutzen können, um ihrem Commitment auszuweichen, sondern das wird irgendwie durchaus mitgezählt werden müssen. Das ist ja einmal die große Konsequenz daraus. Und wir sehen, übrigens auch historisch gab es das schon immer, in vielen Ländern ist der Markt auch verbunden. Ja? Also man kann in einigen Ländern seine Pflichtziele erreichen, indem man volontäre Credits nutzt. Und das ist was, was wir natürlich sehr, sehr streng im Auge behalten müssen. Das funktioniert nur, wenn man dann ganz, ganz klare Regeln hat, wo was anzurechnen ist. Weil wir sonst natürlich irgendwie da, ich sag mal, also ich nenne das immer so ein bisschen wie so ein Leak haben, also eigentlich wie so ein Leck im System, ja, wenn wir sagen, wir haben ein globales Budget für CO2 und dann kann ich es aber irgendwie an drei Stellen doch wieder anders ausgleichen. Und das sind genau die Regeln, die ja gerade laufen. Also das sind Diskussionen, die laufen. Ich glaube, in Summe ist die Bereitschaft da, das volontär weiterzumachen, einfach weil die Regulatorik fehlt. Ich glaube, alle Beteiligten würden sich wahrscheinlich freuen, wenn wir da klare Regeln hätten.
0: Das war ja mal anders, denn früher wurden freiwillige Lösungen ja deswegen dann immer vorgeschoben, wenn man sich eigentlich fürchtete, regulatorische oder ordnungspolitische Mechanismen zu haben. Jetzt ist eigentlich eher so ein bisschen die Not als Überbrückung dahin, dass es tatsächlich regulatorische Lösungen gibt, die wahrscheinlich auf internationaler Ebene noch schwerer durchzusetzen sind als auf nationaler Ebene. In welchen Märkten seid ihr denn unterwegs?
1: Wir arbeiten hauptsächlich in Europa. Wir haben sicherlich den großen Fokus aktuell auch in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, arbeiten mit einigen Kunden in Frankreich, UK und den Nordics zusammen und zusätzlich auch immer mehr jetzt in den USA. Genau. Also das ist ein Markt, wo wir, wo, sage ich mal, ja, die Regulatorik im Summe noch viel weniger, sag ich mal, Anklang findet, also auch noch weniger Attraktivität eigentlich hat. Trotzdem sehen wir auch dort, dass Unternehmen Sagen, sie müssen was tun und auch, auch auf den volontären Markt schauen als ein Teil der, der Lösung. Dann
0: gucken wir doch mal auf euer Geschäftsmodell. Also wie verdient ihr denn eigentlich euer Geld?
1: Genau, also unser Geschäftsmodell ist klassisch marktplatzgetrieben, natürlich basierend auf Transaktionen. Wir ermöglichen es, den Entwicklern von Projekten direkt an, an unserem Marktplatz teilzunehmen. Das heißt, wir schließen da auch, sage ich mal, viele dieser Zwischenschichten aus, die historisch nicht unbedingt für mehr Klarheit im Markt gesorgt haben und auch ehrlicherweise relativ viel der Investitionen in den Markt genommen haben. Also viel kam dann auch gar nicht an bei den Projekten. Und auf der da berechnen wir aber nichts. Auf der Kundenseite, also der Unternehmensseite, berechnen wir eine transparente Fee. Das ist nicht im Preis enthalten, das rechnen wir auch separat ab, weil wir da auch irgendwie sicherstellen wollen, dass jeder die Transparenz hat, was eigentlich ins Projekt fließt, was in den Markt fließt, was irgendwie bei uns ist. Und zusätzlich nehmen wir für Services auch eine SaaS-Fee. Also wir haben auch eine monatliche Gebühr, da wir eben auch Tools bieten, um das Portfolio zu managen, Analytics äh, zu haben, daraus zu berichten, und eben auch kontinuierliches Monitoring der credit vornehmen können.
0: Also es gibt Zertifikate, die dann von den Projektentwicklern, beispielsweise eines Bio-Kohle-Projektierers oder so etwas, dann angeboten werden und diese Zertifikate gehen dann auf die Kundenseite, wie teuer ist denn so ein Zertifikat? Pro Tonne
1: CO2. Wir haben aktuell wahrscheinlich eine Range von 7,50 bis 600 Dollar, die man jetzt heute, glaube ich, also wenn wir heute wirklich reingehen, wäre das wahrscheinlich die Range, die man sieht. Theoretisch gibt es wahrscheinlich im Markt auch noch 4, 3, 4 Dollar Zertifikate bis zu 1000 Dollar Zertifikate. Und genau das muss man halt verstehen. Ich, ich sage immer, also ich beschreibe es gerne so, es ist, es ist mehr wie der Weinmarkt als der Ölmarkt. Also sozusagen bei Öl hat man ja irgendwie einen Brand Price, ja, da kann ich irgendwie Up-Down Pricing betreiben für meine Tonne, die ich da kaufe, aber es ist super standardisiert. Im volontären CO2-Markt ist eben ein Credit nicht immer gleich ein Credit, sondern es gibt signifikante Unterschiede, wie permanent ist die Sequestrierung, wie groß ist das Risiko, dass es eigentlich nicht additional ist. Und das beschreiben wir eben als Credit Quality und entsprechend kann man das auch preisen. Das heißt, wir haben sagen wir, Renewable Energy, Avoidance Zertifikate sind vielleicht bei also unter 10 Dollar auch immer noch zu haben. Entsprechend aber auch die Additionalität kann man da oft in Frage stellen. Permanenz ist eigentlich null, also das ist ja sozusagen jetzt einfach nur avoided Emissions aus der Vergangenheit. Ähm, heißt nicht, dass es nicht notwendig war, dass sie nicht geholfen haben, aber es ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt negative CO2 aus, dem, aus der Atmosphäre ziehe und für 1000 Jahre speichere. Wenn ich auf die technische Seite gehe, dann komme ich eben bis zu 1000, 1000 Dollar. Ich glaube, wir aktuell die Direct Air Capture Solutions, die wir jetzt gerade wahrscheinlich tradable haben, sind eher so im Bereich, Vier bis 600 Dollar pro Tonne.
0: Wenn ich jetzt als Kunde unterwegs bin, möchte ein klimaneutrales Unternehmen haben, da könnte ich ja den einfachen Weg gehen und zu MyClimate, Atmosphere und zu all den anderen Anbietern gehen und genau für diese 10 Dollar pro Tonne oder vielleicht sogar weniger mir ein entsprechendes Zertifikat kaufen. Warum sollte ich denn dann, ich frage jetzt mal bewusst ein bisschen provokativ, zu euch gehen und äh, 600 Dollar bezahlen für eine Tonne CO2?
1: Also erstmal, glaube ich, empfehlen wir auch nicht jedem irgendwie nur für 600 Dollar zu kaufen. Der Punkt ist nur, das Modell mit den günstigstmöglichen Zertifikaten sich irgendwie eine Neutralitätslabel zu holen, läuft aus. Also auch letzte Woche in der Climate Week in New York, glaube ich, großer Konsensus, auch der großen Unternehmen, mit denen wir da sprechen, werden auch Teil vieler Diskussionen, dass es eigentlich fast nie wirklich hilft, sich einfach nur ein Label zu geben. Was wir aber eben auch sehen, und da muss ich sagen, ist gerade in Europa, und es ist vielleicht auch für manche überraschend, aber wenn man mit Unternehmen, auch wirklich großen DAX-Konzernen spricht, da ist mehr als Bereitschaft da zu sagen, wir müssen das Richtige tun. Und das sieht man auch als Risiko und das ist ja auch berechtigt. Ja? Also irgendwie Die License to Operate wird nur bestehen bleiben für große Unternehmen, wenn sie sagen können, wir sind uns in der Lage, unseren Environmental Impact richtig auszugleichen oder zu managen. Und da ist schon durchaus die Bereitschaft und auch das Bewusstsein da, dass das nicht mit den günstigsten Dingen immer funktioniert. Und natürlich gibt es auch eine ganz praktische Komponente, und das ist einfach öffentliche Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob du vielleicht den Zeitartikel letztens gelesen hast über die Neutrality-Labels, wo oft sehr unklar ist, was eigentlich dahinter steckt. Es gab einige, also in Europa, unter anderem auch in Deutschland, Klagen von Verbraucherschutzzentralen, von Verbraucherverbänden gegen Unternehmen, die Neutrality-Claim, eben weil es misguiding sein kann, weil es unklar sein kann. Und um das zu vermeiden, muss man sehr, sehr genau wissen, woran investiere ich denn? Kann ich nachweisen, wo der Impact herkommt? Und natürlich auch kann ich auch, sage ich mal, meinem Anspruch als als Unternehmen, als Marke, wenn ich auch jetzt im Konsumgeschäft bin, gerecht werden, indem ich jetzt das Günstigste kaufe. Und die Antwort ist aktuell eigentlich nein. Also ich glaube, alle, die das machen, haben sich da auch relativ verzettelt die letzten Monate ja.
0: Der Vorwurf steht ja tatsächlich im Raum bei einigen, dass es hier eher ein Greenwashing ist. Denn natürlich werden CO2-Emissionen weiter emittiert und dann ist die große Frage, können sie denn woanders tatsächlich kompensiert werden? In dem Zusammenhang ist vielleicht auch interessant zu erwähnen, dass in diesen Tagen, glaube ich, auch EasyJet angekündigt hat, Anfang nächsten Jahres auszusteigen aus dem Emissionszertifikategeschäft, ja, geschäft was erstmal wirklich Stirnrunzeln erzeugt, wie so eine Fluggesellschaft sich jetzt davon verabschiedet. Aber Sie haben es ja genau mit der Argumentation begründet, die du gerade auch angeführt hast.
1: Ja, ich glaube, EasyJet ist da ein total gutes Beispiel, weil EasyJet, jetzt ist klar, es ist jetzt auch kein großes Margengeschäft bei denen. Also, die haben natürlich vom Geschäftsmodell her irgendwie einen gewissen Druck, da möglichst günstige Lösungen zu haben. Und der Flugsektor ist in der Tat ein Sektor, in dem. Die Reduktion, also die wirkliche Reduktion des Ausstoßes deutlich, deutlich teurer ist als alle externen Lösungen. Was EasyJet damals gemacht hatte, ist eben Credits zu kaufen von wahrscheinlich mit den günstigsten Bereich. Also das war hauptsächlich ähm, Avoided Deforestation. Das heißt jetzt nicht, dass es per se schlecht war, aber das ist jetzt auch, sage ich mal, das waren jetzt nicht die besten Credits, die wahrscheinlich so 2,50 Dollar gekostet haben. Ich glaube, das ist der Preis, den ich dann noch im Kopf hatte. So, dann geht das natürlich, das kann man machen. Das heißt auch nicht, dass da gar nichts passiert ist. Aber natürlich ist es im Vergleich zu vielen anderen Maßnahmen, die sie hätten treffen können, wahrscheinlich irgendwie die geringst notwendige. Und das ist genau ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Also ich finde das ein super Beispiel, wie man genau eben nicht mit Kompensation umgehen sollte. Intern gar nichts machen, nur möglichst günstig extern Credits kaufen bringt nichts. Wir sehen bei anderen Fluggesellschaften im so durchaus, ja, die Bereitschaft, in, in neue Technologien zu investieren, also da gibt es sowohl von den amerikanischen, von United und Delta, ähm, Commitments für Elektroflugzeuge, muss man mal gucken, ob das irgendwie jetzt at scale transatlantisch funktioniert, aber zumindest für kleinere Strecken durchaus ja, sieht das ja ganz gut aus. Heißt aber auch Investment in Sustainable Aviation Fuels, also sozusagen ähm, Treibstoff, der aus Algen kommt, beziehungsweise eben aus anderer Biomass ähm, generiert wird. Und dann eben ergänzend bleibt eben Rest übrig und den kann man dann aber auch in optimiertes Portfolio stecken. Und das ist ja genau das, was dieser eben ermöglicht eigentlich zu sagen, wenn ich auf den globalen Markt gucke, wenn ich überlege, was gibt es heute im Markt, was kostet das? und ich habe eine gewisse Möglichkeit, sage ich mal, bis zu einem gewissen Preis zu gehen, dann können wir relativ gut datenbasiert optimieren, was ist der größte Impact, den ihr haben könnt mit einem gewissen Investment. So. Und dann kann das auch Sinn machen, es muss halt Teil von einer holistischen Strategie sein.
0: Ich hatte ja auch im letzten Deep Dive Cleantech hier mit Ivo von Datal gesprochen, dem Gründer von Viridian. Die bauen Elektroflugzeuge, aber in der Tat sind die erst in der Kurzstrecke wahrscheinlich kostengünstig, dann irgendwann mal zu haben. In der langen Strecke nicht. Wer sind denn außer den Fluggesellschaften für euch typische Kunden, die ihr adressiert?
1: Wir arbeiten tatsächlich gerne mit großen Unternehmen oder das passierte auch einfach so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt eine Wahl war. Ich glaube, das hat sich dann auch so gefunden. Große Technologiekonzerne. Wir werden auch einiges noch announcen, sind da gerade aber ehrlich gesagt noch im Doing auch vor allem drin. Also, und sonst, also tatsächlich Technologie, auch also wirklich Deep-Tech-Unternehmen, also große Technologiekonzerne, Fluggesellschaften, arbeiten aber auch sehr gerne mit, sage ich mal, so B2C-Online-Shops zum Beispiel zusammen, also die einfach durch Logistik viele Emissionen haben. Das ist gar nicht so unbedingt in Operations, die aber auch ein sehr, sehr großes Commitment oft haben zu sagen, wir möchten das irgendwie gut bieten oder eben auch dann Tech-Unternehmen genau und sonst in den USA auch mit Professional Services Firms, also großen Beratungen äh, und Financial Playern, die historisch gesehen auch mit die ersten waren, die wirklich signifikant investiert haben in diese Bereiche, die sicherlich auch die Margenstruktur haben, um das zu tun. Und da eben natürlich auch ein inhärentes Interesse haben, dann auch mit Qualität
0: voranzuschreiten. Und projektseitig, mit wem arbeitet ihr dort typischerweise zusammen? Könnt ihr das heute sagen?
1: Also wir arbeiten sowohl mit den sehr, sehr großen Entwicklern zusammen. Also da würde ich jetzt mal zum Beispiel Southpol auch nennen als ein, wahrscheinlich der größte Projektentwickler der Welt. Das ist ein Partner von uns. Wir ergänzen natürlich diese großen Portfolios um die vielen kleineren Spieler im, im Removal-Bereich. Also das ganze Technical Removal ist ja aktuell noch ein Feld, wo wirklich viele unterwegs sind, äh, viele einfach die de facto auch die Historie gar nicht so lang ist. Also die meisten Unternehmen gibt es ja erst irgendwie seit ein, zwei Jahren. Dort arbeiten wir unter anderem als ein Beispiel mit Carbon Build zusammen. Die äh, machen Mineralisierungen an Beton oder auch im Betonprozess, was, was recht gut funktioniert. Also chemisch ein recht einfaches Prinzip. Haben auch unter anderem den X-Prize von Elon Musk gewonnen, also sozusagen auch einer der etablierteren Spieler in einem sehr, sehr jungen Markt, also wenn man davon etabliert sprechen möchte. Genau, und haben eine ganze Range. Ich habe irgendwie 50, 60, 70 Spieler mit Hunderten von Projekten, die man live traden kann, genau.
0: Ist denn aktuell die Nachfrage oder das Angebot größer auf eurer Plattform für solche CO2-Zertifikate?
1: Kommt absolut auf den, auf den Bereich an. Also ich sage immer, es ist auch verrückt, eigentlich das als einen Markt zu nennen, weil ich glaube, es gibt in, innerhalb dieses Marktes ganz. Also ganz konträre Entwicklungen, je nachdem, in welchem Segment man schaut. Also global betrachtet, es gibt immer, immer noch eine Oversupply. Also es gibt viel mehr Credits, als gerade Nachfrage da ist. Wenn man alle Credits in einen Haufen wirft, liegt aber auch daran, dass eben viele alte Vintages sind, also Credits, die aus 2012, 2011 entstanden sind, die man heute eigentlich nicht mehr kaufen möchte. Da gibt es noch ganz, ganz viel. Und so ist es auch, sage ich mal, auf unserer Plattform. haben wir, Also wir müssen natürlich immer eine Oversupply haben, sonst funktioniert unser Geschäft nicht. Also braucht ja immer viel mehr sozusagen Supply, als, als grundsätzlich Demand da ist. Einfach um Angebot anbieten zu können. Wir sehen aber, dass gerade im Removal- und Technical Removal-Bereich ist es schon oft knapp. Also gerade wenn man sagt, man möchte irgendwie dieses Jahr Biochar-Tonnen haben, die gut zertifiziert sind, davon gibt es einfach nicht so viel, dann muss man da schon äh, relativ schnell sein. Also das kann dann auch relativ schnell mal weg sein. Wir halten aber grundsätzlich kriegen wir schon hin, dass wir eigentlich ein gutes Angebot zur Verfügung haben.
0: Wie macht ihr euch gerade auf euch aufmerksam? Also die Projekte müssen ja zu euch kommen, beziehungsweise auch die Kunden. Auf der Projektseite ist es es ist eigentlich eine kleine Szene. Erschreckend, also überraschenderweise ist
1: es gar nicht so, ein, so eine Riesenszene. Ähm, da sind wir relativ eng auch bekannt. Ich habe selbst auch mal irgendwie auf der Projektseite gearbeitet. Also
0: klein auf Deutschland ist bezogen oder auch durchaus jetzt europäisch, international?
1: Nee, global. Also... Global sind wir von Anfang an noch, mussten wir international gehen. Also, die wenigste Supply eigentlich in Deutschland, also die wenigsten Supplier sitzen in Deutschland. Wir haben tatsächlich bis auf die Antarktis, glaube ich, jeden Kontinent auch an Bord. Also, von irgendwie Australien, Südostasien, also äh, Südamerika, Nordamerika, ähm, Afrika, aus jedem, aus allen möglichen Regionen ähm, Anbieter auf der Plattform oder auch Projekte auf der Plattform. Und das ist was, wo wir natürlich stetig auch Outreach machen. Also, natürlich gehen wir auch aktiv auf Projekte zu, wenn wir sagen, wir brauchen einen gewissen Projekttyp oder wir wollen gewisse Qualitätsstandards haben. Wir haben eine sehr, sehr gute Datenbasis über den Markt, das heißt, wir kennen eigentlich alle. Also wir haben eine Sicht auf eigentlich über 5000 Projekte, sehr, sehr detailliert, die auch nicht immer live tradable sind. Also die haben nicht immer dann live Verfügbarkeit, aber wir können die immer sofort irgendwie akquirieren und auch anbieten. Und so viel mehr gibt es auch gar nicht. Also ich glaube, von den großen Zertifizierern sind das auch irgendwie fast alle. Auf der Kundenseite ist es natürlich eine Mischung. Wir haben Direct Outreach, haben natürlich auch frühe Kunden gehabt, die einfach sehr, sehr früh mit an Bord kamen, über die, über die wir auch wiederum an neue Kunden kommen. Also das ist auch teilweise einfach weiterempfehlung. Und dann, genau, sprechen wir natürlich auch viel damit auf Kongressen mit unter anderen Unternehmen zusammen und helfen halt auch ein bisschen den Markt zu bilden. Und das ist halt auch ein Thema. Wir haben auch hier, wir sind glaube ich in der Industrie, wo einfach noch viel, ich sag mal, Education notwendig ist, um auch, sage ich mal, Unternehmen zu helfen, zu verstehen, wie sie eigentlich sich da richtig aufstellen sollen. Und viele sind auch
0: gerade an dem Punkt, sich das zu überlegen. Der Markt ist noch relativ klein, die Anzahl der Akteure noch relativ überschaubar. Gleichzeitig sind die Potenziale riesengroß und wie wir alle wissen, ist äh, Geschwindigkeit wirklich sehr gefragt. Was braucht es denn jetzt noch, um ja, euer Geschäftsmodell, diesen Markt äh, so schnell hoch zu skalieren, dass er tatsächlich auch einen Unterschied machen kann?
1: Ich glaube, drei Dinge. Ne? Das eine ist, wir brauchen sicherlich klare Regeln wie das zu nutzen ist und eine klarere Guidance, was Qualität bedeutet. Wir tun da unseren Beitrag, also wir haben sehr, sehr klare Definition, wie wir Qualität definieren, wir machen alle Qualitätsdaten transparent, das bewerten wir auch unabhängig, das heißt, das kommt nicht von den Projekten und das hilft enorm zu verstehen, was kaufe ich denn, kaufe ich irgendwie einen Credit für 7 Dollar, der vielleicht ziemlich riskant eigentlich ist, oder kaufe ich irgendwie einen Credit, der sehr, sehr gut zertifiziert und auch sehr, relativ sicher die Leistung erbracht hat, die er, die er verspricht. Also wir brauchen viel mehr Daten über Qualität, aber auch viel mehr Regeln, was wie wir das nutzen können. Und ich sage das bewusst auch als ersten Punkt, weil ich glaube, der wird als letztes kommen. Also ich glaube, gerade die Compliance-Regeln, die klaren, sag ich mal, die klare Regulatorik dazu, ich glaube, es wird noch etwas dauern, bis wir dann die Regeln haben. Der zweite Punkt ist, wir brauchen eine bessere Infrastruktur, um das zu handeln. Das ist genau das, was wir ja bauen. Also wir haben eigentlich, da muss ich mir vorstellen, ja, wenn ich eigentlich einen Credit kaufe und den wirklich selbst halten will, da ja, muss ich erstmal nicht irgendwie bei Registries registrieren, dann muss ich durch einen KYC prozess dann gibt es irgendwie fünf Stück von, dann muss ich entscheiden, welches will ich oder will ich irgendwie alle. Also es sind einfach extrem aufwendige Prozesse, während das eigentlich, was ist, was jedes Unternehmen sofort innerhalb von ein paar Stunden machen können sollte. Und genau das kann eben Caesar. Also wir können ja genau das lösen für Unternehmen, indem wir eigentlich die ganze Komplexität der Transaktion aus dem Weg nehmen und es Kunden erlauben, sehr, sehr einfach sich auf die Qualität zu konzentrieren. Und das Letzte, was wir brauchen, ist eben auch die richtige Supply so Und da helfen wir natürlich, indem wir gerade auch den frühen Removal-Playern jetzt schon helfen können, irgendwie auf Corporates zuzugehen, auch Kunden zu gewinnen, die sie sonst alleine wahrscheinlich gar nicht so gut erreichen könnten. Auch weil die immer nur ein Teil von einem Portfolio sein werden. ja Niemand kann jetzt irgendwie, also die können das vom, vom Volumen her nicht abbilden, aber auch vom Preis würden die wenigsten Unternehmen jetzt sagen, wir können irgendwie 1.000 Dollar die Tonne investieren. Ähm, das heißt, wir mischen das eben in Portfolio, aber ermöglichen damit sehr, sehr früh die Demand-Points und gleichzeitig brauche es eben auch Leute, die in den Markt gehen und die sagen, ich ich mache das als Geschäft. Also ich glaube, wir Gefühlt sind wir manchmal selbst wie ein VC unterwegs und äh, treffen irgendwie die ganz, ganz früh dann die Spieler, wenn es noch zwei Leute und eine Idee sind und, und, und schauen auch, können wir da irgendwie unterstützen, kann man da irgendwas tun, weil wir selbst natürlich auch immer
0: auf der Suche sind nach den richtigen, interessanten Themen und, und Supplyern. Wird es denn auch helfen, dass dann der klassische CO2-Handelmarkt möglicherweise auch irgendwann mal implodiert, weil vielen Akteuren klar ist, zumindest ist so wie er in teilen Bereichen aufgestellt ist, dann sich dann doch dem Verdacht des Greenwashings aussetzt?
1: Ich bin da immer vorsichtig, weil ich glaube, wir brauchen halt alles. Also alles hilft irgendwie. Und auch wenn es dazu zwei Prozent hilft vielleicht, also worst case, dann hilft es trotzdem 2%. Also ich glaube, so ist es selten so, dass es gar nicht hilft. Ich glaube, ich sehe es halt so, wir müssen das in, man muss das in einem integrierten Pfad sehen. Also zuallererst muss ich irgendwie definieren als Unternehmen, wie ist es mein Reduktionspfad? Wie kann ich meine co 2 emissionen reduzieren? Wir empfehlen bereits immer, wenn ich es kann und das Geld dafür habe, sollte ich ergänzend, während ich reduziere, schon versuchen über Kompensation oder Removal auf Null zu kommen, weil man darf immer nicht vergessen, wir sind global immer noch am Wachsen. Ne? Also, wir haben ja nicht, es ist ja nicht so, dass die Kurve sich nach unten neigt, sondern der Ausschuss ist immer noch jedes Jahr größer, als er irgendwie davor war. Das heißt, wir haben wirklich kein bisschen mehr zu verlieren. Und langfristig heißt das aber, und das ist ja, der ist ja auch SPTI durchaus kein schlechter Standard, der ist ja auch relativ viel genutzt, ja, also die Science-Based Target Initiative, dass ich eben sage, langfristig muss ich das, was ich jetzt kompensiere, mit einer Mischung aus vielleicht Avoidance, also aus Vermeidung von CO2-Ausstoß und aus Removal, wird sich zu Removal drehen müssen. Also, dass ich sozusagen im Endstate, sage ich mal 2030, wenn auch immer ich da mein Ziel habe, dass ich dann sage, ich nutze eigentlich nur noch echtes Removal aus der Atmosphäre, um den nicht unvermeidbaren Ausstoß zu reduzieren. Und ich glaube, so würde ich das auch sehen. Also, wir müssen eigentlich, und das machen wir, wir helfen unseren Kunden am Ende ein Portfolio zu bauen, was sich langfristig Richtung Removal bewegt. Aber eben auch, das datengetrieben und echt macht, weil wenn ich heute sagen würde, ich will eine Removal haben, finde ich nichts. Also so das gibt's halt noch nicht jetzt, ja? gell? Das heißt, wir müssen diese, diesen Weg moderieren und eben auch diese, diesen, diesen Pfad datengetrieben beschreiben.
0: Was braucht ihr denn jetzt als Caesar noch? Wo sind eure Pain-Points aktuell?
1: <lacht> genau, ich meine, es gibt natürlich immer viele, sozusagen, wir sind früher das früheste Unternehmen, das heißt, es ist auch noch immer viel zu tun. Wir haben jetzt, glaube ich, viel Arbeit reingesteckt einen, so dieses Produkt zu bauen, was auch irgendwie nutz, zu nutzen ist, wo auch Kunden wirklich mit happy sind. Ähm, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass was so schnell geklappt hat. Und wir haben auch eine sehr, sehr gute Supply-Base zur Verfügung. Die geht natürlich, natürlich weiter. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess für uns, die richtigen Supplier zu finden, auch zu verstehen, wo sind die richtigen Technologien, wir würden uns sehr hoffen, dass die Zertifizierungsprozesse schneller laufen. Also viele der guten Technologien hängen auch noch darin, dass die Zertifizierung nicht klappt, dass die Zertifizierer zu langsam sind, das zu validieren, die neuen Methoden zu entwickeln. Das würde uns natürlich enorm helfen, auch schneller Akzeptanz zu finden. Und ich glaube, ansonsten sind wir natürlich, wie ich schon erwähnt hatte, gerade auch dabei, nicht nur im Dachraum, sondern natürlich auch in weiteren Regionen und Geografien aktiv zu sein. Und das ist sicherlich auch was, was uns noch weiter beschäftigen wird. Louis Trevelius, Gründer
0: und CEO von Caesar. Ganz herzlichen Dank dir für dieses tolle Gespräch. Also ihr habt euch wirklich auf einen sehr erfolgsversprechenden, aber auch herausfordernden Weg gemacht. Zeit, wieder aufzutauchen. Danke dir. Danke dir, David. Hat mich sehr gefreut. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.